0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, y nosotros que el otro día nos hicimos eco de la noticia de esa reunión que se producía en Valencia, Yolanda Díaz con otra... ...serie de personas, mujeres de política, de izquierdas... ...que se reunían en Valencia, se ha rumoreado mucho... ...qué es lo que podría pasar allí, qué es lo que se estaría cociendo... ...fue noticia aquí en la radio porque trajimos a Carmen López... ...que fue la persona que encabezó el escrache que se hizo contra ellas... ...pero bueno, la cuestión, la que nos trae hoy aquí... ...es exactamente qué, para qué se reunieron estas mujeres... ...más allá de lo que hemos podido saber y conocer... ...y sobre todo si hace falta, en caso de que fuera ese el objetivo... Eh, si hiciera falta eh, poner en marcha un partido político de mujeres y para mujeres en, en España. Bueno, y como el asunto es es, es femenino, pues hoy si hoy, hoy tenemos a todas eh, nuestras invitadas juntas. Tenemos eh, desde Barcelona Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos
0: días.
1: Tenemos a Almudena Gómez de Cecilia, Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola Santiago, buenos días.
1: Beatriz Araujo en Bilbao. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola Santi, muy bien, ¿y tú?
1: Estupendamente, y también tenemos a Carmen López desde Valencia. Buenos días, Carmen.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues tenemos aquí eh, tenemos aquí representación un poco de todo el arco, ¿eh? porque tenemos eh, mujeres del PP, cercanas al PP, tenemos eh, también una mujer cercana a Vox, tenemos a una mujer de izquierdas del Frente Obrero, y yo creo que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por Hanan en Barcelona, y yo creo que es un poco el, el tema de lo que nos trae hoy aquí esta pequeña tertulia. Hanan, ¿hace falta un partido político en España dirigido por mujeres y para mujeres?
2: Pues no. Lo que hace falta es más respeto a los ciudadanos y sentido común, sentido de responsabilidad y menos estas estas performances que no aportan nada, aparte de la deriva que está cogiendo ciertos movimientos que van señalando al hombre y criminalizándolo. Eh, creo que a estas alturas de la historia es una es innecesario hemos tenido desde Margaret Thatcher a ahora a Merkel a lo largo de la historia tenemos muchos referentes femeninos eh, en diferentes ámbitos eh, al mismo nivel que los hombres y es una cuestión de, de de prioridades de que marca cada uno en su trayectoria personal e implicación ¿no? si en el pasado podían haber ciertas costumbres eh, lastres que se han ido superando y hoy está en la cuestión del talento y del compromiso y del trabajo de cada uno. Y yo, como dijo una manifestante que fue a a esa a esa performance, porque para mí es una performance, no es un acto político, eh, que les recordó que ella como mujer estando en el paro es igual que cualquier otro hombre que pueda estar sufriendo las circunstancias del paro. O sea que no... Estamos en unos momentos que esa división de de mujer, hombre, es una cuestión de talento, profesionalidad y compromiso más allá de, de el, del sexo que, que, que esté dirigiendo eh, una institución. Uh
1: -huh. eh, Almudena, ¿cómo es Cecilia? ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de ver esta jugada? ¿Hace falta ese partido de mujeres?
2: No,
4: yo la verdad es que eh, no eh, he trabajado siempre en finanzas y en, aquí en, en Radio Cadena hago la... Un, unos pequeños podcast de economía que, que sacamos una vez a la semana Entonces mi visión no es realmente política O sea, yo no, no estoy aquí como político porque no lo soy He estado siempre en finanzas y, y la verdad es que a mí estas cosas de la política me sorprenden mucho eh, No, yo no, no, no lo entiendo O sea, me pareció una cosa eh, muy sorprendente yo, la verdad es que siempre he trabajado con las matemáticas. Ha sido mi ámbito de trabajo desde el minuto uno de mi, de mi vida profesional. Y, y entonces, eh, la verdad es que no, no lo puedo entender. O sea, es una cosa que... que, que que me deja eh, completamente... O sea, a estas alturas están eh, pensando en hacer un partido político para mujeres. Yo es que la, la idea me parece tan tan surrealista que, que no sé, o sea, eh, no, no necesitamos eso. Yo siempre he visto que... Eh, es verdad que mm, hace 50 años pues la incorporación de la mujer a determinados trabajos no era habitual pero bueno, después eh, las mujeres han ido estudiando eh, y, y ahora mismo, pues yo en el campo de finanzas, mmm, vamos, creo que hay muchos departamentos donde hay más mujeres que hombres, eh, otros eh, están igual, hay mmm, directores y directoras, y no, y no entiendo. Es una cosa que que aquí hay gente de la política que me lo podrá explicar. Para mí es un misterio incomprensible. A estas alturas una cosa semejante.
1: Eh, Carmen eh, Carmen López eh, protagonizaste el escrache precisamente en este acto y bueno, también eh, hablamos porque te entrevisté al día siguiente y hablamos un poco de lo que ocurrió allí pero yo creo que hoy, eh, aunque aquello lógicamente tenía su importancia por, por vuestra protesta pero creo que la pregunta de hoy eh, seguramente tiene bastante que ver con todo lo que ocurrió allí ¿no? porque yo creo que realmente lo que se estaba haciendo aparte de poder denominarlo como performance, como decía Hanan es que yo creo que sí, que se estaba poniendo en marcha una especie de proyecto político de mujeres y para mujeres, ¿no?
3: Sí, creo que es un nuevo, proye un nuevo proyecto que quiere encabezar Yolanda Díaz. Después de que las figuras eh, femeninas como Yona Belarra o Irene Montero, pues eh, pues la gente está muy desencantada con esas figuras y ha decidido romper un poco con todo eso e iniciar un proyecto aparte.
1: Uh -huh. Carmen, ¿hace falta ese proyecto o no?
3: Pues yo creo que no. Yo creo que no y creo que este proyecto pues continúa con la línea que, que tiene esta izquierda del sistema de unirse a todas estas modas como lo es el feminismo para lavarse la cara y esconder lo que realmente hacen porque eh, recordemos que Yolanda Díaz ya es ministra de Trabajo y pues mira, hoy es particular que justo, eh, bueno, los, las protestas de los, de los trabajadores del metal en Cádiz han aumentado, siguen, eh, siguen su marcha y muchísimas más huelgas que se están dando todo el país con una ministra que, eh, aunque sea mujer y sea eh, comunista como ella se define, eh, no se está ni pronunciando al respecto. Entonces, que sea mujer o no, para mí no es lo determinante. Yo lo que creo es que en España se necesita un partido que sea pues revolucionario. Un partido que de verdad apueste por los intereses de la clase trabajadora y que de verdad solucione los problemas tan graves que tenemos en este país. Es que la gente ya está cansada de escuchar de que por el hecho de ser mujeres van a arreglar eh, todos los asuntos, van a hacer una política más eh, feliz y divertida y con menos testosterona, la gente ya, ya se está cansando mucho. Y luego que eh, si nos paramos a a ver qué miembros tiene esta nueva coalición, pues yo creo que también les va a salir mal porque ellos hablan mucho de unidad también, pero la gente que está dentro son gente que, que es muy trepa y que quiere también su, su parte del pastel dentro de, de la política española y que si el proyecto no sale bien, eh, no van a ir unos a todas. Bueno. O sea, esa unidad es completamente falsa.
1: Vamos con Beatriz. Beatriz Araujo, en Bilbao. ¿Qué te parece el tema, esa posibilidad de que se ponga en marcha un partido político de mujeres para mujeres eh, y si te parece necesario, claro?
0: Pues sinceramente y desde mi punto de vista creo que no es necesario que se cree un partido solo para mujeres y dirigido para mujeres porque ya otros partidos conservadores como PP y Vox, tienen incorporadas a, a mujeres en sus proyectos. Por ejemplo, aquí en el PP de Vizcaya nos gobierna eh, Raquel González, que es una mujer excelentísima. Por ejemplo, en Madrid está Isabel Díaz Ayuso, que es querida por los madrileños, por los españoles, incluso a nivel internacional. O sea, creo que lo que de verdad necesitamos es un gobierno que gestione, pero que gestione bien. Que sea de hombres, que sea de mujeres, mixto, me da igual, pero que gestione. Y no nos podemos dejar llevar por los populismos
1: uh -huh. eh, y por
0: los discursos baratos.
1: Hanan, eh, ¿te parece que los partidos tradicionales, PP, PSOE, Vox, Ciudadanos... Los partidos tradicionales, eh, ¿te parece que han integrado a la mujer en su organización o crees que de alguna forma existe una, una brecha también eh, a la hora del acceso a los cargos dentro de los partidos políticos tradicionales?
2: Yo creo que en la sociedad actual la mujer está totalmente integrada. Otra cosa, y como he comentado antes, es lo, las prioridades que se marcan, su trayectoria y la capacidad de de alguna forma de conciliar la, lo que es la vida personal con la profesional, que esto es afecta a todos, hombres y mujeres por igual. es Simplemente es una decisión personal de, de, de trayectoria y que las cuotas, yo estoy totalmente en contra de las cuotas, yo creo en la cuota del talento. O sea, una persona con talento, con creatividad, con re, sentido de responsabilidad, honesta, respetuosa con el ciudadano, y gran gestora eh, tiene, tiene su espacio y tiene que tener su espacio y, y igual que cualquier hombre con las mismas cualidades o yo ante un dirigente político yo me, no me guío por su sexo me guío por sus capacidades no y referentes políticos re responsables femeninos hemos tenido eh, desde hace mucho tiempo no yo tengo de referencia y, y que ha sido inspiradora para mí Marga Thatcher reciente que los jóvenes hoy en día tienen presente eh, Angela Merkel eh, hay grandes referentes, o sea, no, no es necesario un partido feminista con este concepto de feminismo nuevo que están haciendo, que es de feria, eh, para mujeres. O sea, las mujeres no no tenemos especial dificultad o a diferencia de los hombres, eso es absurdo, pero sí que refleja eh, el, el ADN que tienen las, las políticas de izquierdas, es el el, el hacer políticas por colectivo, no segregación por diferentes eh, definiciones de, de, de colectivos vulnerables, gente pues inmigrante, gente tal, no segregar la sociedad porque así considera que, que se siente portavoz de, de una supuesta vul, vulnerabilidad y, y, y suple sus carencias de falta de proyecto, de liderazgo y de gestión como se está demostrando en, la, en las ...actual situación que está padeciendo el país... Una falta de, 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 de coherencia, de, de responsabilidad y que, y que estamos teniendo una, viviendo unas circunstancias los españoles insoportables en muchos casos, ¿no? De falta de seguridad, deterioro, paro juvenil de un 40%, servicios públicos más que deficientes con falta de inversiones, falta de gestión, visión de estrategia política internacional nula, nefasta, pérdida de importancia en el, en el marco internacional eh, y es gobierno que tiene ministras o sea que, que la presencia de mujeres está allí siempre ha estado no pero yo insisto yo no necesitamos cuota lo que necesitamos es eh, Mujeres de talento, mujeres comprometidas y mujeres honestas y con capacidad de gestión. Uh -huh. entonces, no, no es necesaria esta plataforma o esta intención de partido feminista porque entonces eh, acabaremos, pues que por otro lado, que surgirá un partido para hombres. Uh -huh. entonces, eh ¿Dónde está el marco común?
1: Eh, Carmen, eh, estaban, estaban comentando tanto Beatriz como Hanan, un poco sus referentes, Margaret Thatcher, etcétera. Eh, me gustaría preguntarte, porque tú vienes de un partido de izquierdas, vienes del Frente Obrero, me gustaría saber si las mujeres dentro de vuestra organización eh, crees que están perfectamente, eh, son, eh, participan de su organización, y si están perfectamente integradas, y que nos comentes, ya que hemos preguntado y algunas de las compañeras que están hoy aquí han comentado de referentes, me gustaría que también nos citaras tú a alguna referente, a mujer referente, si es posible actual eh, en, en política que, que te sirva a ti de referencia, vamos.
3: En el Frente Obrero eh, no hay cupos de género, digamos que grupos eh, exclusivos de mujeres, porque creemos que las mujeres se tienen que hacer valer por sus propias capacidades. Y al final lo que se hace es presionar también a, a la gente que tiene responsabilidades, ya sea hombre o mujer, para que asuma esa capacidad de liderazgo y para que asuma esas responsabilidades. Y además en Valencia, pues la mayoría de las personas que organizamos el partido somos mujeres, pero no porque eh, sea algo impuesto o porque sea algo de cara a la galería, sino porque es algo casual y, y así ha surgido, o sea que luego también he visto mucha gente pues llamándonos que si machistas, que si tal, precisamente por criticar al feminismo y por criticar todas estas posturas. Y luego en la realidad pues nuestro partido se ve que la mayoría de mujeres que hay eh, pues sacan, a, sacan adelante parte del trabajo del partido y, y valen como lo que más. Eh, las referentes que, que ha comentado, pues yo no las comparto para nada. Eh, creo que Thatcher, pues... Eh, la conocen como la dama de hierro ahí en Inglaterra y eh, creo que todos los trabajadores del país eh, la saben cómo fue, saben lo, que hicieron, saben lo que hizo con la minería. Angela Merkel pues es una figura que, eh, y además Alemania, que es una potencia europea que nos tiene con unas relaciones de dependencia tremendas. Y para mí es seguir con la línea esta que tiene el PP, como que es de oposición, pero que luego a la hora de la verdad, pues apoyan cosas como la Agenda 2030, que es eh, socavarnos en, en toda esta dependencia, es subyugarnos a estas relaciones, eh, quitarnos toda la industria, aceptar la transición ecológica, perder toda nuestra soberanía y referentes que yo tengo actualmente, pues eh, ahora en la actualidad, femeninos, eh, ninguno. Bueno, Porque, pues... bueno dentro de mi partido sí que hay mujeres que tal, que yo valoro su trabajo y que para mí, pues... Eh, pues son referentes dentro del trabajo, pero eh, de otros partidos eh, no.
1: bueno eh, Almudena, tú eh, nos decías que tú en política no, pero bueno, en, y en la empresa, eh, de tu experiencia, los años que llevas trabajando, hombre, tú eres una mujer joven, pero tu experiencia, eh, ¿has visto diferencias reales entre hombres y mujeres en la empresa, en las empresas que has trabajado tú?
4: Bueno, la verdad es que eh, a medida que vas abriendo camino, pues no, se ve, eh, eh, bueno, yo mm, no he visto así, que las finanzas al principio pues eran un poco más eh, en puestos directivos para hombres, pero eso fue una cosa que la verdad es que con el tiempo fue cediendo a medida que las mujeres fueron desarrollando sus carreras profesionales. Y, y bueno, y enseguida, enseguida, sobre todo además, es curioso porque los mercados financieros Financieros, eh, de mercado, de mesa, o sea, pues había muchísimas mujeres, o sea, parece que no, pero los primeros carnes de MEF, del Mercado Español de Futuros Financieros, que es lo que significa MEF, pues fueron casi todas mujeres, ¿eh? bueno, casi todas, pero una gran cantidad, o sea, que eh, cuando todavía empezaba, o sea, estaba dando sus primeros pasitos el futuro sobre Rives, aquello estaba lleno de mujeres, te lo digo yo, que iba a las mesas y sí que había chicos eh, jóvenes y sí que había mujeres que eran que trabajaban allí de otra cosa, que les gustó el asunto, eran más mayores y sacaron el carnet de MEF y a, la, a darle a la mesa. O sea que te digo que, que bueno, ahora otra cosa, también es verdad, y eso sí es verdad, que eh, en algunos segmentos, o sea, yo vamos a ver, yo soy liberal, liberal quiere decir que no es esto sí o esto no porque es esto. No. Es esto sí o esto no porque lo he analizado y resulta que al aplicarlo en la práctica es útil o no es útil. Mm. Entonces, lo de la cuota no es para mí sí o no porque mi posición ideológica es no a ultranza o porque mi posición ideológica es sí a ultranza. No, porque yo soy liberal. Entonces, ¿qué pasa? que la cuota en algunos sectores y en algunos segmentos y en algunos momentos puede ser útil. Es decir, vamos a ver, ¿qué pasaba? Pues que un director comercial que llevaba 30 años en la empresa podía tener preferencia por algo parecido a él, que sería un muchacho. Entonces, para quitarle la tentación de que siempre sintiera preferencia por elegir algo parecido a él puedes establecer en un determinado momento, en un determinado sector, o en una determinada división de negocio, una cuota, que aquí no hay ni una sola mujer, que está pasando aquí? <ríe> saben
1: Puede, puede ser, pues, puede ser.
4: Claro, pues que, por, pues que resulta que este ha elegido a este, este ha elegido a este, este ha elegido a este, claro, final, no, un momento, se crea en algún momento una dinámica en la que se ve que no ha entrado una mujer, tienes que reaccionar y decir, bueno, un momento, esto aquí hay una dinámica que no debe de ser. ¿Y lo vamos a cortar con qué? ¿Con una cuota? Pues cuando se corte esa dinámica, empiezan a traer mujeres, la quitas. O sea, lo que no tienes que tener son herramientas inútiles. Nunca. O sea, si tienes un, un cajón lleno de, de herramientas o soletas, no te van a servir. Entonces, ¿qué haces? Pues ya no tienes una mesa de operaciones de las que, ya es que se usaban de mes de entonces. ¿Por qué? Pues porque vino la era digital y se hacía todo con pantalla táctil, pues has tirado las otras. Pues esto es lo mismo. La cuota que en algún momento tienes que utilizar esta herramienta porque algo retrocede, la utilizas. Que no, que las cosas avanzan y tú ya tienes que utilizar cosas más modernas. Pues claro, entonces eso se queda obsoleto y lo quitas. O sea, lo que no puedes es adoptar una posición férrea. decir, no, porque esto, no. O sea, eso será según. Será según si en algún momento hace falta o si realmente, pues oye... Pues no, estamos aquí pues muy al 40, 60, ¿no? Es que tiene que ser al 55, no, eso, eso no, eso es antinatural.
1: Bueno, eh, vamos. Eh, me quedan cuatro minutos de programa, un minuto para cada una, y os voy a eh, la pregunta que es de la que siempre se habla en relación a la brecha entre hombres y mujeres eh, cuando hablamos de eh, salarios, es decir, de sueldos. Me, yo, si queréis, un minuto o menos cada una, y me explicáis si desde vuestro punto de vista existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Y empezamos por Beatriz Zaraujo, desde Bilbao. Beatriz.
0: Pues yo creo que, que, por ejemplo, en un mismo puesto de trabajo no existe. O sea, las cosas tienen que ser proporcionales. Por ejemplo, eh, Messi, el jugador este de Barcelona, que ahora no sé dónde está, porque no esté puesta en fútbol pero, por ejemplo, Messi vende mucho. Entonces, ganará por lo que vende. O sea, no es lo mismo. O sea, no, no ganará el mismo dinero una a la vez que Messi. O sea, un negocio se pone para ganar dinero. Entonces, quien más vende, pues más se lleva. Y si es, si se lo lleva un hombre, pues se lo lleva un hombre. Y si se lo lleva una mujer, pues una mujer. Pero yo creo que tenemos que dejar ya de hacer tanta demagogia barata de este tema, porque el que vale, vale. Y punto. Uh
1: -huh. eh, vamos a ver, eh, Hanan, ¿hay brecha salarial entre hombres y mujeres?
2: Yo en este caso coincido plenamente con la compañera. O sea, lo, y, y quiero hacer referencia a, una, a, un, a un episodio de Rafa Nadal que se le se le tachó de cobrar más que sus compañeras de tenis y él eso lo explicó también perfectamente. Es lo que vendes, lo que eres capaz de producir, es lo que vas a ganar. Y de ahí pues el, el que vale, vale, ¿no? Eh, antiguamente podían, por la cuestión de la fuerza, que habían habían argumenta, argumentos absurdos que hoy en día no se sostienen. Mismo trabajo, misma calificación eh, mismo salario y tu capacidad de producir y, y de generar riqueza. Eh, no, no, no hay más.
1: Carmen, eh, ¿existe brecha salarial entre hombres y mujeres?
2: Bueno,
3: esto es algo que eh, muchísimos partidos eh, lo afirmaron y, y decían que había una brecha salarial eh, alarmante en España y lo decían en su campaña electoral y es completamente mentira, o sea, es una mentira más para alarmar a la población y hacer que les voten, pero eh, en España las mujeres cobran igual salario los hombres. Lo que sí que hay y sí que es grave es eh, hay sectores laborales que están feminizados y esos sectores eh, tienen una precarización que sí que es alarmante porque hay muchas mujeres que no pueden conciliar su vida familiar con su vida laboral y esto hace que pues pierdan procesos de antigüedad y les provoca pues eh, muchos problemas pero eh, diferencia salarial no hay sino pues que se lo pregunten a personas como eh, hannah botín que ha roto su, su techo de cristal
1: Sí, no, lo ha roto además bien roto. Cuando dices eh, sectores feminizados, ¿a qué te refieres, eh, Carmen?
3: Sectores que, que su ocupación es mayoritariamente femenina, por ejemplo, la limpieza, Ajá. el cuidado de personas mayores, ese tipo de trabajos que incluso muchas veces eh, son en negro y no tienen ninguna, muchas veces ninguna regularización, por decirlo de alguna manera. Eh, pues son más precarios que el resto. Uh
1: -huh. eh, Entonces, Alm Alm Almudena, tienes 10 segundos. ¿Hay brecha salarial entre hombres y mujeres?
3: No tenemos
4: ni idea, Santi, porque tendríamos que hacer un estudio. Ni idea. Entonces, por ejemplo, en, en, en dos segundos, ¿por qué no tenemos ni idea? Porque mira, si en un sitio hay más enfermeras mujeres que cobran menos y más médicos... Hombre, te cobran más, te va a salir. Entonces, no, es que hay que hacer un estudio, no hay. Ne se necesitaría la transparencia de los números para poder hacer un estudio que lo dijera. pero Yo no he visto ninguno que de verdad um, tenga la transparencia numérica para poder saberlo. No se sabe.
1: Hombre, yo que yo... yo, yo, yo sí, sí, que
3: tengo, sí, dime, dime. Santiago, yo sí que tengo aquí. Yo tengo los datos aquí del Instituto Nacional de Estadística y no hay diferencia. Te los puedo leer. Restauración y comercio un 3%, menos las mujeres, que para mí es anecdótico. Trabajadores de oficina, un 1%. Más las mujeres, más las mujeres cobran, un 1%. Y directores y gerentes un eh, 23%, pero se refiere a directores y, claro, estamos contando con gente que llevan puestos desde hace eh, 40 años. entonces sí, pero habría eh, que ver cómo se toma la muestra.
4: No lo sé. Yo es que no no me puedo pronunciar. A igual
3: salario, a igual salario en España. es, es ilegal. O sea, no puedes claro. cobrar a igual salario, o sea, bajo igual salario. O sea, claro, no puedes... tú si sí, es sí
1: estás, sí estás en una empresa, eres una señora y resulta que tienes algún un compañero de trabajo que realizáis el mismo trabajo, que es eh, pasar en el ordenador datos, por ejemplo, y ese señor cobra al mes... Eh, 57 euros más que tú, tú te vas lo denuncia y a la empresa se le cae el pelo es decir, es ilegal, es que no puede no, no, puede, no puede producirse en fin, bueno, eh, yo es que se nos acabó el tiempo, nos hemos ido hoy de tiempo vamos, que no quiero ni no quiero ni pensarlo en todo caso, daros las gracias a las cuatro a Beatriz Araujo en Bilbao gracias Beatriz
0: gracias a ti Santi, un placer
1: Almudena, muchas gracias,
0: gracias.
1: Hanán, un abrazo muy fuerte un abrazo Y Carmen López Un abrazo muy fuerte también para ti Un abrazo Santi Gracias a los cuatro Swimsuit, check Sunscreen, check Phone charger, check Don't forget to pack the 5-Hour Energy It fits great in a pocket or carry-on And the alert feeling will help you arrive ready for anything Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com